0: Soy Edwin Danzas, miembro de Ludivisión, y vamos a iniciar un nuevo podcast. En esta ocasión, el podcast se va a tratar sobre eh, un género particular del mundo de los videojuegos que se llaman los Walking Simulators. Algunos que están familiarizados en el medio, tal vez les pueda sonar, e eh, incluso para algunos puede tener un carácter despectivo el el nombre, ¿no? Eh, pero me interesa eh, desarrollar un poco el tema y dar a conocer también el género para algunas personas que no lo conocen, en particular porque yo sí soy asiduo eh, a jugar este tipo de experiencias y me parece interesante transmitirla y que se conozca, ¿no? Vale, primero estamos hablando de un género peculiar, eh, Está relativamente vinculado al mundo indie, ¿sí? como puede pasar con los metroidvania o los roguelike, ¿no? géneros muy asociados a, a esta industria de estudios pequeños. Eh, y el, el género se remite, eh, normalmente lo asocian con eh, el, el, el padre fundador digamos, de, este, de esta corriente que es Dear Esther, eh, Dear Esther es un juego que surgió de manera gratuita como un mod para probar un motor gráfico, eh, por ahí por el 2008, pero después ya salió la versión comercial en el 2012 porque tuvo mucha, mucho impacto, sobre todo en, en la crítica y, 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 y lo que hacía Dear Esther básicamente es eh, plantear una mecánica que lo más similar para el momento era un first person shooter Sí, un juego de acción eh, y disparos en primera persona, pero eh, quítale la acción y quítale los disparos, ¿no? Y en vez de eso, el juego empieza a desarrollar una narrativa eh, muy introspectiva eh, poniendo al jugador en los zapatos de, de una persona que está recorriendo una isla, ¿no? eh, Esa isla tiene un montón de misterios que van develando la, la historia del, del protagonista eh, y eh, básicamente el juego empieza a, a, a develar una narrativa sería un juego centrado más que nada en narrativa a través de esta experiencia que consiste básicamente en caminar mirar y eh, ir gatillando los recuerdos del personaje que son narraciones en voz, básicamente y eso sería todo. Es un juego corto eh, y produce una experiencia que es muy particular y muy distinta. ¿no? Eh, y aquí eh, quiero hablar un poco de una, una paradoja que ocurre en los Walking Simulators. ¿no? Eh, se reduce todo lo que tiene que ver con la experiencia del videojuego, como interactividad, ¿no? eh, eh, menús, por ejemplo, eh, y, y gameplay a la mínima expresión, que es caminar y mirar. Pero por otra parte, y aquí está la paradoja, eh, este tipo de juego genera una inmersión muy intensa, porque no hay nada que te frene de la experiencia, digamos, de el vivir ese paisaje en este caso, ¿no? Eh, bueno... El género ha venido desarrollándose, y, y justamente hay una expresión eh, importante de este tipo de, de, de juegos en el terror, ¿no? Muchas personas podrían considerar eh, P.T., el, el trailer promocional de Silent Hills, cancelado de Hideo Kojima, como un walking simulator de terror. Sí, porque en PT también vamos un poco en la misma mecánica. Aquí se trata de caminar y mirar. En algunos casos puedes presionar algún botón para interactuar con algo. En otros no. En Director no, por ejemplo. ¿No? Eh, justo PT es considerado una de las grandes experiencias de juego de terror de los últimos años, ¿no? eh, Toda la escuela de Bluebird team, ¿no? Digamos, los que hicieron Layers of Fear, los que hicieron. Eh, la Bruja Blair, por ejemplo, también eh, abrevan de esta tendencia de generar juegos inmersivos con pocos elementos de jugabilidad. ¿Sí? Eh, otro caso interesante de terror, ¿no? eh, el Amnesia, eh, el primer Amnesia de Dark Descent, que también fue muy aclamado y generó una especie de nueva escuela de terror, abreva mucho de este tipo de de experiencias tipo Walking Simulator y, y justo el, el segundo juego, machine for, for Pigs, elimina menús, elimina mecánicas de salud mental, elimina barras de vida, elimina todo y se vuelve mucho más un Walking Simulator, como si la compañía hubiese, hubiese optado ¿sí? por desnudar un poco más al juego y dejarlo como una experiencia de este tipo. ¿No? Eh, ¿Por qué es tan, tan interesante? Eh, porque este tipo de juegos de alguna manera está eh, inclinando un poco la balanza hacia experiencias narrativas como pasaba un poco con, con, con juegos tipo serie interactiva como el juego de The Walking Dead o juegos como Detroit Become Human ¿no? que se plantean un poco como experiencias muy audiovisuales y muy cercanas a, a, al cine o a las series. Pero en este caso, eh, el Walking Simulator requiere eh, mucha más eh, compenetración por parte del, del jugador, ¿no? eh, Otro gran referente de este género es Gone Home. Eh, el juego se trata de una, una chica que vuelve a su casa después de un año, a medianoche, y no hay nadie. La casa es una mansión y eh, tienes que explorar la mansión y puedes tomar en este caso un montón de objetos que son objetos de la vida cotidiana y que no es que tengas que encontrar el objeto importante porque muchas veces cualquier objeto te está dando pistas sobre qué es lo que pasó en esa casa ¿sí? es un juego que genera una potente atmósfera de misterio eh, y otra, otra vez, ¿no? Este tipo de, de juegos que parece que quieren que tú te pongas en la piel del, del personaje eh, y de repente de personajes que son muy humanos. Eso es la otra cosa interesante. Eh, que este tipo de género normalmente muestra a protagonistas que son personas, que tienen una historia, pero que no, son, no tienen ningún tipo de poder muchas veces, ¿no? La, la mayoría de los casos. Eh, y justo eh, me llama la atención, eh, jugué por ejemplo a Everybody's Gone to the Rapture, ¿no? un juego del, de la misma eh, desarrolladora, que es The Chinese Room, que hizo Dear Esther, podría ser el sucesor ¿no? de este juego, y el juego no tiene botón para correr, por ejemplo, no, no puedes correr, estás obligado a caminar, estás obligado a caminar lento. Eh, y eso también te deja en un mood especial como jugador, ¿no? Te, te dice, oye, mira, esto se trata de contemplar. Esto se trata de contemplar. Si tú buscas un juego para hacer catarsis, este no te va a resultar, ¿no? Eh, ahora, pasa algo similar, ¿no? En este tipo de experiencias con juegos como Journey, por ejemplo, ¿no? Juegos como Rhyme, eh, donde, claro, hay un ambiente de fantasía, eh, pero el juego se centra mucho en que tú contemples esos paisajes, ¿no? Pero la gracia de, de los Walking Simulator es que normalmente son, son historias realistas, ¿sí? Y, y bueno, o sea, bueno, en el caso del terror tenemos ahí otro tipo de situación, pero eh, en general son juegos que requieren una actitud que mucha gente no asocia con, con el videojuego. Eh, y creo que por esa razón también es importante darlos a conocer eh, en estos momentos es un nicho en ese sentido eh, pero ha influido de manera muy muy importante en, en el juego de terror contemporáneo, ¿no? de tal manera que, que muchos juegos de, de terror digamos que se respeten en la actualidad tienden a ser una experiencia muy cercana a Walking Simulator pues bueno bueno eh, hay muchos títulos que van saliendo eh, eh, a mí en lo personal para cerrar este podcast me gustaría hablar de Everybody's Gone to the Raptor el último juego que jugué que eh, te sitúa en una historia en eh, un observatorio en un pueblo un poco rural perdido de Inglaterra en los 80 eh, en un fenómeno que parece un extraño apocalipsis que hace que eh, las personas desaparezcan del, del pueblo, que se, o sea, el pueblo sigue ahí, pero es un pueblo vacío donde los todas las personas desaparecieron y eh, tú tienes que ir explorando el pueblo y los alrededores, que es una zona semirural eh, y reviviendo a través de unas unas figuras luminosas que eh, recuerdan un poco a los seres humanos eh, cuáles son las historias que vivieron los habitantes de ese pueblo antes de que desaparecieran. Y también ir resolviendo y haciéndote una idea de qué es lo que efectivamente pasó. Eh, el juego tiene unos gráficos que son hiperrealistas. Eh, yo lo jugué en PlayStation 4 Pro y, y realmente eh, es, es un juego hermoso en términos de, de lo visual, de sobre todo cosas como sentir la lluvia el sol entre las nubes la hierba moviéndose en el viento que era algo que también tenía el Dear Esther original ¿no? eh, tú, bueno, son juegos que son muy minuciosos respecto a, a los escenarios que, que desarrollan ¿no? eh, si todo se basa finalmente en mirar justo lo que tú ves eh, suele estar muy bien hecho ¿no? Entonces, bueno, eh, el jugar este juego me, me inspiró un poco para hacer este podcast y dar a conocer esta tradición a la comunidad de, de jugadores o de gente que, que está interesada y que tal vez todavía no los conoce. Pues bien, de momento dejamos el podcast hasta aquí y estamos eh, compartiendo nueva información. Esperamos desarrollar algunos de estos temas, algún, ya hacer podcasts más particulares sobre algún juego eh, con algunos otros compañeros de, del equipo, por lo pronto me despido, soy Don Danzas y esto es el podcast de la hasta pronto